0: Så øh, gør vi klar til landing Klar til at øh, Til samtale bagefter Ved at lande i sådan en gang en god øh, Jysk muld Som øh, har endnu mindre konkret ledelses Sådan leder undervisning Og så videre som, som fundament En stedenskovskov Jeg har ikke engang været på det der to-dags-kursus så, ja. så jeg ved endnu mindre end ham Jeg er oven Køben matematisk student øh, Så ikke engang et eller andet fra handelsskole Eller handelsgymnasium har jeg fået med Men jeg har været leder lige siden jeg var 14 år. Der blev jeg gjort til leder i, i en lille klub i min hjemby, hvor jeg skulle være leder for nogen jævnaldrende og nogen, der var sådan 1-2 år ældre end mig. Så var jeg væk på efterskole i to år, og så kommer jeg hjem og var med til at starte en op og var leder der, og i bestyrelsen der nogle år, indtil jeg flyttede til Aarhus, og så var jeg med i bestyrelsesarbejde der i et missionshus. Al den tid jeg studerede, og så blev jeg præst for nu seks år siden. I alle de år, fra jeg var de der 14 år cirka, og til at blev præst, der var jeg på en eller anden måde i et lederskab. Men jeg hørte aldrig nogen tale om, hvad det vil sige. Jeg hørte aldrig nogen undervise mig i eller udfordre mig til også at våge og være leder. Det er som om det, det der hype med lederskab, det er kom jeg simpelthen for sent til. Det, det er først kommet efter, at jeg blev voksen, og selv skal til at, at stå midt i det. Øh, på en eller anden måde betyder ledelse bare administration. Det betyder at planlægge. Det betyder at bestille taler, og lave en kaffeliste, og øh, skelne nogen ud, hvis de glemte at lave kaffe, og arrangere lejere, osv. Og så blev jeg præst for seks år siden i en stilling, som ingen ville have. Øh, der var slået op for G.E.U.S., og fristen udløber til sidst, så tænkte de, så, så er der ikke andet at gøre, end at spørge en, øh, som vi så kan få, hvis vi bare venter et halvt år på Men det gjorde de så, og spurgte om jeg kunne tænke mig at blive præst øh, i en valgmenighed op i Randers. Det var en 75% stilling. Det var første gang, de fik en præst til byen, som boede der, til da, der havde præsten boet ude i op, og man havde delt som præsten. Man boede til leje i et missionshus, og havde, sådan med gudstjenesterne, det skal du ikke grine af, det var da godt nok, men vi boede til leje der, havde et års budget på under 400.000. Og nu seks år senere, så har vi lige her sidste weekend vedtaget et budget, som ligger omkring en million. Vi har vores egen kirke med plads til 300, når vi fylder stolene godt ind. Og den vandring derfra, fra det ene til det andet, det er jo en vandring, der er sket på baggrund af det, der er lavet i de første år, inden jeg kom. Men, men det er også en vandring, som har kastet mig ud i en hel masse ledelsesmæssige udfordringer, som jeg blandt andet har skældt ingolf ud for, at jeg var for dårlig klædt på til. Jeg sagde, det er simpelthen for dårligt, at man kan blive uddannet til præst og komme på MF og på universitet gennem alle de år, uden at lære noget som helst om, hvad man faktisk kommer til at stå med i hænderne som leder. Jeg var bare her ikke, du var her. Nej. Og det er sikkert derfor, jeg er her nu, hvor du er her. Fordi jeg har brokket mig så længe. <laughs> så, så nu er jeg her så. Og øh, derfor det første, jeg vil sige, det er simpelthen noget om behovet for lederskab. Det er behov, jeg synes, jeg er stødt på. Og bare et banalt eksempel. Nemlig arbejde med vores lovsangsteams, eller arbejde med lovsang i vores menighed. Da jeg kom til, til kirken i Randers, der er til Kronjyllands Valgmenighed, der var det som sagt, til første gang, de fik en præst til byen at bo. Man havde opnummeret stilling fra 50% til 75%. Der var ligesom mulighed for at begynde nogle nye ting og prøve at se, hvad kan vi styrke af det, som er i gang. Og Der, der var mange, der prøvede at sige, nu, nu vil vi prøve at begynde på noget nyt her med en ny præst. Der kom blandt andet nogen, som allerede var i gang med at tjene i menigheden med det at stå for lovsang under nadveren, som man gør i så mange kirker. Og de, kom sådan, de gjorde det lidt på skift, og det var sådan lidt, hvem kunne lige finde sammen fra gang til gang og spille sammen. Og det var ganske udmærket. Men de kom så meget hurtigt og spurgte, vil det, vil det være okay, hvis I prøver at organisere os i lidt mere faste teams. Sådan som så man spiller med de samme, sådan næsten hver gang man spiller, sådan som så man kan bygge noget op og måske dygtiggøre sig lidt mere på det. Og at det kunne give nogle nye muligheder. Det synes jeg var en glimrende idé, det jeg dem til. Og det gjorde jeg både første, anden og tredje gang i løbet af halvandet år. De kom og spurgte, om de måtte lave sådan et møde. Jeg sagde, selvfølgelig må I det. Og efter halvandet år, da de kom tredje gang, så spurgte jeg, skulle jeg tage og indkalde til det møde? Ja det ville bare være godt. <laughs> og så inviterede jeg alle dem, som allerede var med. Jeg skulle ikke engang ud at finde folk, jeg skulle bare invitere dem, som allerede var med. Og så sagde jeg, kender jeg andre, så tag dem med. Og så holdt jeg et lille oplæg om lovsangens plads og indhold og så videre. Og så dannede de på den aften tre små teams, som begyndte at arbejde sammen og har arbejdet siden og udviklet musikken i vores kirke på en rigtig skøn måde. Og jeg behøver ikke engang at være i gang, sætter mere. Jeg besøger dem en gang om året til sådan et, øh, et møde, jeg taler med de lovsangsledere, der er en gang hver halvår og prøver at snakke, hvordan det fungerer, der er der noget, vi skal have rettet op på osv. Men bare det at tage det lille skridt og sige, skulle jeg tage og lave mødet, det var den lille smule, der var brug for. Og så tror jeg, det meget typisk er. Langt de fleste af vores folk, som skal tjene i kirken, de er frivillige. De har en gerning ved siden af, som tager hovedparten af deres energi. De har en familie, de skal prioritere over kirken. Og så kommer de så og vil egentlig gerne noget i kirken. Men nogle gange skal de bare lige have det der skulderklap, at der er en anden, der skriver dagsordenen. At der er en anden, der lige taler med dem om, hvordan får vi det her sat i gang. Der kan præsten gå ind. Og det er typisk, tror jeg, og et kendetegn for lederskab i en kirke, det er, at vi skal forsøge at skabe rum for andres tjeneste. Det er simpelthen et nøgleord for mig, skabe rum for andre. Og så lidt med overordnet. Der er brug for at arbejde med lederskab. Så længe det er småt nok, hvis det lykkes os ikke at få nok med til det, vi laver, så behøver vi ikke at have et særligt synligt lederskab, fordi så kender alle alle, og alle har snakket alt igennem, og derfor er der ingen, der bliver overrasket, når der sker noget nyt, for det har vi alle sammen om, og alle er allerede enige. Men hvis der rent faktisk begynder at være en, en kultur, hvor der kommer nye med, og hvor der er mange samlet til arrangementer, så er man simpelthen nødt til at tale og også blive klar over, hvordan får vi det her kommunikeret ud, og det handler igen om ledelse. I KVM, der blev det for halvanden år siden sådan mere og mere tydeligt for os, at vi havde brug for at gøre noget ved vores struktur i menigheden, måden vi arbejdede med tingene på. Der var groft sagt den samme struktur, det er overhovedet ikke lige så kompliceret som det, du har vist os, Poul. Det var meget, meget enkelt. For det er jo nemlig nogenlunde den samme struktur, som da man startede menigheden i 96 med 30 medlemmer cirka. Og nu var der 110 medlemmer og endnu flere, der kom meget fast. Hvordan gør man så? Øhm. Og vi prøvede at tage det op. Og vi gjorde det, at vi inviterede for det første bestyrelsen af jer, eller et medlem af bestyrelsen af jer mødtes med en gruppe erhvervsledere som er medlemmer i menigheden og meget kommittet til menigheden og gerne vil være med i arbejdet, inviterede dem til et møde og til to aftenmøder i løbet af en måneds tid, hvor vi gerne vil have dem til at drømme og til at snakke om, hvordan hvordan kunne vores menighed set fra et ledelsesmæssigt synspunkt blive endnu bedre og, og så videre. Det lavede vi så to aftener. Og de lavede sådan en SWOT-analyse og det samme gjorde så bestyrelsen. Og og man lavede det uden at fortælle hinanden om resultaterne først. Først i den her ledergruppe, og så i bestyrelsen. Og der var rigtig meget, man var enige om. Både omkring styrker. At vi havde nogle styrker omkring vores nye lokaler, vi havde købt. Omkring engagementet og frivilligheden i menigheden. Omkring øh, vækstmuligheder både med de bygninger, vi havde, og til det at blive mere række bedre ud til vores lokalområde og vores by. Der var også nogle Svagheder. vi er jo meget enige om omkring skrøbelig økonomi, og der er ikke ret mange, der skal blive trætte af at gå, før man begynder at kunne mærke det meget tydeligt. Og, så. og noget, nogle forskellige ting, man var meget enige om. Men der var et sted, hvor, man var, hvor der var en meget tydelig uen. De her erhvervsledere, de har set nede fra stolen, nede i kirken, og siger, vi er simpelthen i tvivl, vi ved ikke helt, hvem vi skal henvende os til. Vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Vi, vi, vi ved ikke, hvor man skal gå hen, hvis der er noget, man skal have bearbejdet eller talt om. eller noget. Øhm, og, og det er nødt til at, at få gjort tydeligere for os. Hvor er ledelsen egentlig henne? Øhm, og det kunne de se, mens os, der sad omkring bestyrelsesbordet, måske egentlig syntes, det var da meget tydeligt. Vi vidste godt, hvem der havde hvilke opgaver. Men det var altså også mest os, der vidste det. Og det var meget enkelt illustreret på vores generalforsamling, at der var en, der viste for meningen, sagde, at vi skal arbejde med det her, fordi vi er nødt til at finde ud af, hvem må jeg kaste den her bold hen til? Hvem er klar til at gribe min idé om noget nyt? Eller min frustration over noget rengøring, eller beskidt alderbord? Hvad nu det er, som ikke fungerer? Hvor går jeg hen med det? Hvor går jeg hen med den drøm om, at mine børn kunne blive mere glade for at komme i kirke, og jeg har nogle idéer til, hvad man kunne gøre ved det? Hvis ikke vi ved, hvem man må kaste bolden hen til, så bliver det hele smidt, direkte på præsten eller bestyrelsesformanden og menighedsformanden, som ikke kan nå at gribe alle boldene, Og så bliver de bare tabt, og de forsvinder, og dem, der så står og kaster de bliver mere og mere frustreret. Fordi det bliver aldrig grebet. Jeg bliver ikke hørt, jeg bliver ikke anerkendt. Jeg... De er ligeglade. Vi skal have en struktur, så vi ved, hvor kan vi smide det hen. For ellers så bliver ledelsen nemlig flaskehals i stedet for katalysator. I stedet for at sætte andre fri til at tjene, så bliver vi det, der begrænser alle. Og derfor har vi arbejdet med struktur og gjort det nu i snart halvandet år, har oprettet nogle forskellige udvalg under bestyrelsen, f.eks. et kommunikationsudvalg, et økonomiudvalg, et omsorgsudvalg. Vi har arbejdet med nogle udvalg, som tager del i en bestemt område af menighedens liv, som er vigtigt for os for, at det hele fungerer sammen for det, vi gerne vil, nemlig at være kirke. Og vi har haft den skønne oplevelse, at når vi så har spurgt nogen, midt i en tid, hvor det ellers er vanskeligt med frivillighed, og så videre, og kan man nu få nok frivillige, og hvem vil gøre det der tunge arbejde, sådan? Vi vil netop spørge om en meget klar opgave, inden for et bestemt område, og sige, det her tror vi faktisk, du har noget at bibringe. Her ved vi, at du brænder for noget, og her ved vi, du har nogle gaver og evner. Vil du være med her? Så har vi fået ja 8 ud af 10 gange. Så er der andre opgaver, vi slås med at få fyldt op. Sådan er det altid. Men, men Lige præcis de her ting, som vi har prøvet, fordi vi kunne se, at det kunne styrke vores liv i menigheden. Det har været en rigtig positiv oplevelse. I stedet for at gå i dybden med det her, så vil jeg hellere med alle de forskellige udvalg, der så kan blive, og man kan drukne sig selv i udvalg, jo, hvis ikke man passer på, så vil jeg hellere sige noget om, hvad er det, vi så har prøvet at gøre til fundament, hvad er det for overvejelse, vi har gjort grundlæggende om kristent lederskab for når man uddelegerer nogle ting når man sætter andre til at gøre noget af det som man ellers sad og brugte tid på i bestyrelsen så er man også nødt til at overveje hvad er så vores vigtigste opgave hvad er det vi for alt i verden ikke må give til andre hvad er det vi skal være opmærksom på også i forhold til underudvalg med videre og det har vi måtte dygtiggøre os i vi har været nødt til at også bruge tid på at snakke om det i bestyrelsen netop fordi det var den fremmede tankegang det var så nemt bare at tænke administration om bestyrelsens arbejde og vi skulle øve os i at tænke lederskab vi har taget på lederkonferencer sammen i Willow Creek-regi, prøvet at få sådan en undervisning i ledelsesfilosofier, taget gennem et kristen filter, og så må vi bagefter sætte os og drøfte for så at sætte både et dansk og et luthersk filter bagefter, og så uddestillere der altså sig så en lille smule til sidst, som vi faktisk synes syntes har været meget, meget livgivende arbejde med at bruge, drøfte med hinanden. Og det første vi må se på, det er det, at kristen lederskab i en eller anden forstand altid må være kendetegnet af at være et tjenende lederskab. Det har Ingolf været inde på, og Sten har været inde på det også undervejs. Men det er bare vigtigt. Hvor, hvor moderne ledelsesfilosofi ofte bliver resultatorienteret, så må vores lederskab være relationsorienteret. Både relation til mennesker og relation til, til Gud. Relation må være i højsædet. Det kan aldrig være ledet på bekostning af mennesker, men ledet til gavn for mennesker, i tjeneste for mennesker, til opbygelse af mennesker vores basis for det det er Jesu ord som Ingolf læste op bagefter så kommer der noget fra Joshua som Sten læste op det er altid skønt at være den sidste den eneste der har det mere træls med det end mig det er jo Kjeld som kommer efter mig også så det er godt han så er så nyskabende men Jesu ord I ved at folkens fyrste undertrykker andre de bruger deres magt til at herske I skal tjene den ældste skal være den yngste den største skal være træl det er det det handler om være tjenende lederskab Stedet fra Joshua-bogen øh, har vi også været inde på og arbejdet med. Øhm, og der er, jo, der er forskellige tekster i vores bibel. Det, det er jo fuldt af det. Og derfor er det også, at vi må arbejde så meget med at virkelig gøre det at være tjenende lederskab. Efeserne 4 om Gud, der har givet os nogen som apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Ikke for, at de skal herske og regere og lave det hele og styre det hele, men for, at de skal udruste de hellige til at gøre tjeneste, så kristelige lame bygges op. Det, det er et nøgleord. Det er et tjenende lederskab det at, at give det videre. Nu har Sten allerede fortalt om Magnus Malm, så derfor behøver jeg ikke læse det her op. Men, men, men bare den der beretning netop, at de måtte gå ud i vandet. De måtte gå ud og stille sig på det dybeste sted i Jordanfloden. Øhm, og som Magnus Malm, han, han udtrykker det, at kristen lederskab er det at stå længst nede og lade Gud handle, så at andre kan gå videre. Det er et fantastisk udtryk. Øhm. Og og have det som, som forbillede og som målsætning. Det er det dybeste sted, det er noget med at være offer for kritik og få nogle over for sit lederskab. Det er også noget med at have mod til at tage første skridt, selvom man altså stadigvæk ikke ved, hvor det bærer hen. Øh, kristen lederskab indebærer en, en risikovillighed til at få øh, Peter måtte være villig til at få vådetager for at stige ud af båden. Altså, det, det, er den, det er den første forudsætning for at få lov at gå på vandet, det er, at man er villig til at få vådetager og det er lidt det samme med de her ledere hvis de skulle over den flod og det var det de skulle så må de tage første skridt også selvom de fik våde præstedragter og de måtte gå ud og jeg ved ikke hvor lang tid det tager for man tager det der første skridt ud i vandet og så til, til det hele er tørt og jordbunden er så de kan gå tørreskud over det tager lang tid det kræver noget mod at sætte sig derud hvad siger du? Nå, det var bare symbolisk som så meget andet i hvert fald havde det været pinligt at stå der i sin præstekjole hvis det bare blev ved at strømme der er noget her om kristen lederskab, som indebærer det at våge og lytte længe nok, og samtale længe nok, og bede længe nok til at sige, at det vi skal som kirke, for at være kirke, det er den her vej. Og der er godt nok en flod, der skal passeres. Og det koster vådetager, det koster kritik, og det koster øretæver. Men vi er altså vi om, at det er den her vej, vi skal, for at være kirke. Det her udtryk, lad Gud handle, være katalysator for, at andre får lov at gå også i deres tjeneste. Det er noget, man må øve sig i at praktisere. Det er at give plads for andre. og se det som en vigtig del af sin præstegærning eller ledergærning. Give plads til andres tjeneste, uanset om man så kalder det nådegave eller naturgave, passion, lidenskab, hvad det er. Men at give plads til, at folk i menigheden får lov at tjene der, hvor de brænder, på vej mod en fælles vision i retning af en fælles kurs, det er at være kirke. Det kan godt være svært. For det kræver blandt andet, at præsten er villig til at, at give slip på den forventning om, at præsten kan alt. Eller at han i hvert fald burde kunne alt. Vi er nødt til at erkende som ledere og som præster vores egen utilstrækkelighed. Lad mig bare blive konkret. Jeg har fået en coach. Jeg fik faktisk også det betalt, det er så ikke af ministeriet, men af min menighed. Fordi jeg er nødt til at vokse som leder. Jeg er nødt til at lære noget om at være leder. Jeg er ikke god nok til det. Jeg vil også gerne være konkret og sige, at jeg brugte de første år af min tjeneste som præst på at anstrenge mig helt vildt for at gøre det, som jeg var rigtig dårlig til. Og det brugte jeg så meget af min energi på, at det jeg så rent faktisk var dygtig til omkring kommunikation og noget omkring prædiken, at det blev sådan noget venst- arbejde, som jeg så gjorde halvt godt fordi det kunne jeg godt lige klare uden at bruge så meget tid på det. Og så lød det være med at dygtiggøre mig i det til fordel for så at så gøre nogle ting, som jeg bare ikke var særlig god til, og som jeg hele tiden syntes, jeg var godt nok slid under, fordi jeg trivede så dårligt. Vi har lavet et omsorgsudvalg. Vores formand for omsorgsudvalget, hun sidder lige her med Pia. Grunden til, at vi har lavet det omsorgsudvalg, og har en besøgstjeneste under det, for inget der sidder ved siden af besøgsven, det er fordi, at noget af det, jeg er rigtig dårligt til, det er de der husbesøg, hvor præsten bare ringer og siger, skulle jeg lige komme ud og drikke en kop kaffe med dig? Jeg føler mig rigtig meget i vejen, når jeg føler, at jeg spilder deres tid, og jeg føler, at jeg... Oh, jeg er så dårlig til at gøre det. Og bare det at få drejet telefonnummeret, eller tastet telefonnummeret, så var jeg næsten halvfærdig færdig med en prædiken, inden jeg fik det gjort. Øh, det, det, og jeg brugte så mange timer på det de første år, fordi jeg tænkte, jeg skal lære det her, fordi det skal en præst kunne, og en præst skal elske husbesøg, fordi det siger de alle sammen er noget af det bedste. Og jeg fik det bare aldrig lært. Alt imens jeg så ja, gjorde alting andet sådan lidt med venstre hånd. Hvis jeg bliver ved med at gøre det til min stil, eller ledelsestil for så vidt, hvis vi breder længere ud, så er resultatet en konstant middelmådighed. Det jeg kunne gøre rigtig godt, det gør jeg ikke godt nok, fordi jeg øver mig ikke på det, jeg bruger ikke tid på det. Det jeg er rigtig dårligt til, det øver jeg mig rigtig meget på, så jeg gør det hele middelmåligt, godt. Det er derfor, at lederskab handler om at sætte fri og hjælpe andre i sving der, hvor de kan tjene. Det er ledelsens vigtigste opgave. Jeg kan se, at jeg skal sætte tempo på for at nå noget færdigt. Ledelsens vigtigste opgave for mig at se, det er noget med at være med til at skabe et miljø, hvor der er plads til mangfoldighed af tjenester. I erkendelse af, at lægemstanken er vigtig, det almindelige præsterdømme, få lemmerne på Kristi lægeme i sving, så hånden får lov at gøre det, hånden skal gøre, i stedet for at vi retter alt sammen ind efter en eller anden skabelon, hvor alle bare skal passe ind. Det er afgørende for ledelsen i en valgmenighed eller hvor som helst at have omsorg for de tjenende. Have en nær omsorg med dem, kontakt til dem, øhm, anerkend dem, møde dem, rose dem, give dem respons på det, de laver. Vi har betalt dyre lærepenge i vores mening på det, fordi vi havde for dårlig kontakt med vores, det udvalg, der stod i spidsen for vores byggearbejde, da vi byggede kirke, eller restaurerede en gammel erhvervsbygning, og har fået den gjort til kirke. Vi havde for dårlig kontakt til dem, og der var nogen, der, der kom i klemme på det, jeg kom til at bære for tunge byrder, Og det opdagede vi lidt for sent, fordi at vi altså ikke var tæt nok på den. Det koster. Og det er dyre lærerpenge, men så... Og vi må prøve at lære af det, og sige, at vi skal være bedre til at, at se og drage den omsorg. Det betyder også, at vi må tage nogle vanskelige samarbejder, Her samtaler, der hvor der er nogen, der modarbejder andre tjenere i menigheden. Der hvor der bliver så der hvor der bliver så der hvor der bliver konflikter, dårlige samarbejdsforhold. Det kan man simpelthen være nødt til at tage nogle drøje opgør med, drøje drøge samtaler med. Og det er ikke i modsætning til det at være tjenende lederskab, men det er simpelthen en konsekvens af, at vi er der for at være tjenere af menigheden, og tage vare på mennesker, så de ikke kommer i klemme om hinanden. Det handler om at være en kirke med fokus på visionen, om at være kirke, og det er noget med at leve med en korstegnet tro. Leve i det der krydsfelt, hvor vi lever i relationen til Gud, af hans nåde, det enkelte, men også relationen udad til hinanden, og til det samfund, vi er i. Det værste, jeg ved, og det, der driver mig til at være præst, det er at kæmpe imod det, at det her kors bliver skilt ad. Og det er det, der nogle gange sker i forskellige tjenestområder, eller der, hvor kirken bliver min kirke i stedet for Guds kirke. Der, hvor det kommer til at handle om, vi går og måler på hinanden, og vi dør, hvem har mest ret til hvad. Når det sker, så er korset simpelthen skilt ad. Så man glemt den der dimension i det at være del af et større fællesskab. Og når det går tabt, så stagnerer og dør en kirke, fordi man mister blikket for menneskers værdi for Gud at det ikke bare handler om mig og min Gud, min kirke, min ret, men det handler om vores Gud, vores frelse. Så ledelsens vigtigste opgave, det er at holde fast i missionen og være korstegnet kirke.